0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Гиас Саралидзе и Марат Сафаров, и как мы обещали, и вчера я обещал, и во всяких социальных сетях я обещал, что у нас сегодня будет очень хороший, любопытный, интересный гость, это Михаил Барынин. Миша, рад тебя приветствовать.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Да.
0: Здравствуйте. Михаил, режиссер, документалист, человек молодой, но успевший уже снять, на мой взгляд, очень интересные и значительные с, и с художественной точки зрения, да и вообще с точки зрения документалистики как таковой работы. Мы вместе и работали. Я неоднократно говорил о тех работах, которые были. Сегодня главным, конечно, фильмом, о котором мы будем говорить, это последнее, да? это последняя твоя, Миша, работа, да? Крайняя. 24. Ну, это 24. Я не очень люблю. «24 снега» она «24 называется. снега», да. Сейчас подробнее. Я единственное хочу еще поприветствовать. В этой студии нет этого человека, но я знаю, что он слушает, поэтому хочу им его тоже представить и передать большой горячий привет. Это, это оператор этих работ, и в том числе и работы «24 снега». Это Аманат Семенов, Замечательный абсолютно оператор, прекрасный человек и товарищ. Семен, большой тебе привет из Москвы. Наш якутский брат 24 снега. Фильм, который был номинирован и на московском кинофестивале международном. Сейчас он получил номинацию на Золотого Орла. Очень фильм, к сожалению, пока я, я его еще, к сожалению, хотя были такие возможности, но вот не посмотрел, но который уже. Ну, шумел, если это можно сказать, вообще о документальном фильму, фильме в наших реалиях, да, Миш? Uh -huh. Скажи, пожалуйста, вообще, что это за фильм? Да, для того, кто это не знает об этом. Как пришла эта идея? Откуда она появилась? Uh -huh. Ну, вообще, давай об фильме немножко.
1: Uh, ну, нужно сказать, что вообще судьба этого фильма она очень интересная и уникальная, я бы сказал, вообще: вот для, для документального кино и для кинорынка. Да, это такой уникальный случай, потому что а, он был создан совершенно не по правилам, не по технологии, вот, в том смысле, в, в каком делаются другие документальные фильмы. Он был сделан не на государственные деньги, не на, не на какие, не на гранты. Вот, он был сделан на частные деньги одного человека. Вот, а, такого вот а, неравнодушного. Подвижника. Да, я бы сказал, что это подвижник. Вот, — который, который, не зная меня, не зная процесса, не зная вообще киноиндустрии, просто взял и вложил достаточно большие деньги в этот фильм. — А вот. чем,
0: чем вот мотивация какая была?
1: — Ну вот если краткую историю тогда просто расскажу. Uh -huh. Мне позвонил Сема Аманатов. Сема, привет. <laughs> вот, и сказал, что ты знаешь, вот у нас тут есть один бизнесмен, который якутский бизнесмен, который хочет снять фильм документальный фильм, и он ищет режиссера. И я посоветовал ему обратиться к тебе. Вот. Я, ну, хорошо, давай обсудим. Вот. Таких предложений всегда очень много, и они, как правило, заканчиваются просто какими-то разговорами. Вот. И тут как бы через какое-то время приезжает человек в Москву из Якутии, звонит и говорит, «Я, Егор Макаров, мне вас посоветовали, давайте встречаться, я в Москве. Приехал с вами встретиться». Я в этот момент, конечно, немножечко что-то такое это дрогнуло внутри. Мы договорились встретиться в кафе. Я приехал, и главное, что он сказал, я хочу сделать фильм про лошадей якутских лошадей. Он Но упал... Это вот знаменитая эта порода да, лошадей. Да, порода. Мы в народах это... России рассказывали, да, об этом. Да, это уникальная совершенно лошадь, которая там на подножном корме в минус 60, может рожать в минус 60 и выхаживать своих жеребят там. Вот. Ну, такой ос особый разговор. Но проблема заключалась в том, что лошади не ваши герои, да? да а герои проблема... ваши люди. Да, проблема в том, что я сказал, что я снимаю фильмы все таки про людей, как бы, Нужно здесь найти некий компромисс, потому что а, лошади это больше что-то, National Geographic да, и такой вот дискавери. А я снимаю про судьбу человека, мне интересно наблюдать как бы какое-то изменение в человеке во времени. и, собственно, на этом мы и сошлись, у нас появился герой Коневод. То есть мы соединили свои интересы на этом. Ну, свои... герой потрясающий, даже по тем,
0: ну, немногочисленным кадрам, которые я видел из этого фильма, герой невероятно интересный, такой фактурный, да, как в кино любят таких, ну, прям герой-герой
2: угу. А как он появился, герой?
1: А, ну, тут э, очень, э, как сказать, здесь не пришлось долго искать Потому что такие люди, вот, как Сергей, я вот это уже много раз рассказал, это э, единичные такие экземпляры, про, которые, про которых ходит молва по всей республике. Потому что это люди, которые работают исключительно по призванию. Это люди, которые работают не за деньги, которые, э, ну, вот, в общем, живут своей работой и в этом находят э, собственное счастье. Да? В этом их счастье и заключается. Вот. И про них кто-то говорит, что это сумасшедшие, кто-то говорит, что это герои места, да? кто-то их вообще обожествляет. Вот. И, собственно, таких людей их немного. Вот в республике вот, возвращаясь
2: это... к названию фильма 24 снега. То есть 24 сезона он, Сергей Лукин, провел в Тундре, да? Это фактически четверть века, его жизнь проходит там. Он как-то объясняет свой выбор, почему он, в отличие от 500 тысяч, может быть, да, других своих соплеменников такой выбор сделал в судьбе
1: своей. Ну, собственно говоря, фильм про это и рассказывает. Про то, почему человек отказывается от комфорта, почему человек отказывается от цивилизации, от каких-то удобств и уходит туда. Там, где некомфортно, там, где сложно, там, где холодно, там, где ты один. Да? И, и, ну, Мне кажется, для, для того, чтобы вот понять ответ на этот вопрос, конечно, лучше посмотреть фильм, потому что... Этот ответ, он, он не прямой. То есть нельзя сказать: вот он такой, потому что а вот, наблюдая за ним, да, за его жизнью, вот этот ответ он возникает. Но он говорит, да,
2: что он не мог быть бы грузчиком, кочегаром, да, только посвятить мог своего жизни. А вообще, вот, а, яку...
1: вот
0: Якутская лошадь это сейчас это ну, такая хозяйственность, полезная, <с <с какая -то какая -то. полезная да, просто, ну, там, часть жизни Якутии. Это какая-то. Ну, такая идея романтическая, да, там возвращение к корням, там, потому что есть же еще там и якутская лайка знаменитая, да, вот mm -hmm. я читал, которые тоже пытаются много уже да. и так далее. Это, вот что это, это такое, что Якутии сейчас даже, да. поэтика.
1: Ну, вот, к сожалению, вот как э, с развалом Советского Союза, э, сейчас коневодство это исключительно мясо. Для, там, для ресторанов, для жизни вот. и, и, и такого бренда Как, как например, олени, да? вот Северный олень Это бренд на всю страну То есть, когда говорят России в том числе там, Медведи, балалайки, водка В том числе и олени возникают да? Потому что это раскрученный такой бренд вот, а якутская лошадь, к сожалению, не такой раскрученный бренд, вот, как был, например, там, в советское время. В советское время табуны достигали, там, у одного коневода, там, полторы-две тысячи а, голов. Сейчас, в лучшем случае, там, это 200-300. А всего,
0: если говорить вообще сейчас коневодство, но это отрасль или все таки это такие локальные? Нет,
1: это исключительно сейчас частные какие-то такие предприятия, которые в основном лошадей, ну, как бы выращивать для на мясо. А вот ваш
2: главный герой он кто? Он предприниматель или он коневод, исключительно работающий на какого-то хозяина? Вот его какая-то специфика труда она в чем
1: заключается? А, вот, вот сейчас как бы формально осталась формально осталась такая должность коневод за которую государство платит коневоду 5000 рублей в месяц. Это является зарплатой. Коневода. Щедро. Да, очень щедро. Вот я <свят> поэтому и говорю, что он работает не за деньги, а по призванию. И находит где-то другие способы существования. Вот. Сергей занимается этим еще и потому, что он есть там эпизод в фильме, который такой динамичной скачки проходят. Вот. И очень многие люди разводят лошадей для того, чтобы взрастить скокунов. Да? Потому что есть такой праздник традиционно, который называется Исах. Это якутский Новый год, в центре которого как бы скачки заложены. Вот. и это большое событие для всех коневодов и ну, в общем ну, то и есть какое
0: то сообщество все равно
1: существует сообщество да? конечно существует оно не такое большое вот, наносит существует и собственно вот эти скачки это такое как бы событие, большое событие в году и многие живут ради того чтобы вот победить на этих скачках чем, чем крупнее улус да, там, тем больше ставки тем больше призы вот. и если говорить там, например о центральном УЛУСе, где ну, вот, а Якутске, да, где проходит самый большой праздник, то там очень большие призы. Поэтому все, конечно, коневоды стремятся взрастить таких скукунов, которые ну, вы... выиграют на этих вот, на самых главных э, скачках, вот, которые ну, то есть, все
0: равно вокруг этого вертится жизнь, причем жизнь такая достаточно традиционная. Ну, Традиционная, uh -huh.
1: и, но не
0: фестивальная такая, да, карнавальная, а все-таки настоящая, народная. Пускай даже она ну, видоизменилась как-то, uh -huh. но корни-то уходят туда то есть это действительно идет от там, национальных традиций каких-то, uh -huh. да, пускай там трансформировавшихся. Скажи, пожалуйста, вообще, в Якутии, ну ты вот снимал в Якутии, там бывал, насколько насколько вот это народное, этническое в Якутии присутствует, и насколько оно важно?
1: Ну, вот если говорить, я могу судить только по тому, что я видел, вот, и по той сфере деятельности, в которой я как бы живу, угу. да, вот под кинематографом. Да. Вот якутское кино, да, оно полностью пропитано вот этой вот традиционной эстетикой. Даже если мы говорим о каких-то там динамичных жанрах, там, типа, боевики, там, вот. То есть там все равно присутствует некая поэтика, там все равно присутствуют а, некие длинноты, размышления, а, наблюдения за природой, а, в любом жанре.
0: Ну, это же вообще феноменально то, что происходит последние там, 10 лет с якутским кино. Угу. Мы неоднократно в эфире наших различных программ, в том числе и с Антоном Долин и Димой Куликовым говорили о том, что люди ходят в Якутии, ходят на свои фильмы, которые сняты в Якутии, больше, чем на американские блокбастеры. Это удивительно, но это так. Угу. Там сейчас э, кому-то там отказали в, как, в каком-то блокбастере, потому что значит, они там чего-то там не крутили, и они угу. просто сказали, да, надо, ради бога, они поставили фильмы свои якутские и, и абсолютно спокойно сделали кассу. Откупим это же но они таки история.
2: универсальные истории рассказывают для мира, или это сугубо национальное кино, которое вот в таком ажиотаже киноведческом немножко присутствует фестиваль. Вот,
1: а, я, могу, я немножко думал на эту тему, вот, когда а, вообще вот, появился этот бум якутского кино. А, я вообще, вот, и у меня тоже спрашивали, вот ты там бывал, а, вообще в чем это, это фишка вообще этого якутского, якутского кино? Почему оно такое особенное? А, и я почему-то у меня возникла аналогия с ранним японским кино. А, потому что вот если мы вспомним да, там... А, Такеша Китана, да, там, Акиру Курасава. Это кино, которое не поддается пониманию вот, ну, вот, э, вот европейским как бы, вот, сознаниям. Да? Вот это своеобразный юмор какой-то, э, какие-то своеобразные повороты, динамика, динамика, динамика. монтаж. И э, почему вот В Японии это понятно, почему, потому что это островное государство, которое очень долгое время было закрыто. Да? И они очень долго варились в своем Соку. И вырабатывали вот эти все какие-то приемы, ходы э, и так далее. Исключительно внутри себя. Э, что касается Якутии, мне кажется, абсолютно похожая ситуация, потому что Якутия, э, вот спроси там. Э, Сейчас у большинства людей Нет представления о том, что это такое Потому что, ну, холодно, да, там Никто там не был никогда И люди из Якутии, в силу разных обстоятельств То, что там логистика очень дорогая Они тоже не были в центральных Каких-то районах, и поэтому это тоже Такой остров, который, На котором люди вар... Вар... Варятся ну, очень много. С одной времени. стороны, Миша,
0: не могу с тобой спорить С другой стороны, могу сказать, что, к сожалению Из-за различных транспортных Ну, во-первых, из-за того, что страна она у нас огромная. Да? Mm -hmm. Во-вторых, что транспорт отстает от этой огромности. У нас таких территорий, да, где должно возникать такое своеобразное кино, довольно много. Мы с тобой, mm -hmm. например, знаем Туву, да, о которой снимали фильм. Тоже оторванное. Тоже это. Ну вот там сказать, что там какое-то другое кино прямо такое, ну пока нет. Мне кажется, здесь еще сочетание каких-то вещей, которые ну, такие внешние были. Да? Допустим, то, что... В свое время, там, министр культуры, по-моему, если я не ошибаюсь, Якутии, договорившись с лучшими кинематографическими институтами, площадками, да, отправил талантливых ребят, которые были да, там, некоторые просто из сел, да, приехали uh -huh. в Москву, и это
2: дало прямо такой всплеск энергии творческой. Uh -huh. и, мне
0: кажется, это с этим тоже связано.
2: Спрос, конечно, потому что это нас... 500 тысяч человек, да, <свят> очевидно, что хоть какой-то прокат региональный, все равно этот кинематограф получит. Ну mm
1: -hmm. вот поразительная вещь, да. Многие, да, талантливые ребята, вот взять нашего даже Семена Манатова, который он тоже не из Якутска, он из Амги, это небольшая деревушка, да, он тоже не из крупного города. Он отучился в Авгике и вернулся. То есть он не остался в Москве. Хотя я и...
0: могу сказать, что предложений-то в Москве хватало.
1: И, и он, мог, он мог подняться там и на рекламе, там, и на игровом кино. Но он вернулся туда для того, чтобы продвигать именно якутский кинематограф. То есть здесь
0: еще и какой-то патриотизм местный, и, да, там, и тяга к той жизни, которая... Безусловно, вот это присутствует, вот, вот эта совокупность да, вот этих факторов. Но вернемся к фильму, угу. к «24 снега». — Якутия, ты уже говорил про морозы, да, вот что точно люди знают про Якутию, что там морозы. Вы снимали просто в, не, то, не просто в экстремальных условиях, а супер да, за минус 60. Скажи, пожалуйста, а как вообще это было организовано все? Это, 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 это очень серьезная проблема была.
1: Ну, если, если говорить о, о зиме, то да, это зима это была самая такая сложная пора для съемок почему потому что помимо морозов там еще присутствует полярная ночь которая практически круглосуточная темнота и только три часа в день Солнце, оно не выходит из-за горизонта, оно там где-то ну, Да, такой режим, да, и вот вам, пожалуйста, три часа. Как вы бы, сможете, что сможете, то и сделайте. И это были самые длинные съемки. Мы там, по-моему, полтора или два месяца чистого времени снимали вот именно зимой. Потому что вот пока ты вот соберешься, пока ты выйдешь там и куда-то доедешь, чтобы что-то снять уже темнеет, <свят> и вот эту вот, э, неделю мы снимаем одну и ту же сцену, неделю, вот из, из, изо дня в день, изо дня в день, и если говорить о, о морозе, да, то э, пока э, вот в кино не придумано таких средств, которые э, могли бы технику как-то вот защитить от этих морозов, Поэтому мы придумывали какие-то свои изобретения, свои какие-то ноу-хау, шкурами об, об, оборачивали эти камеры. Но это,
0: я видел кадры. Ну, вот когда как раз во время съемок зимних, там просто что-то такое, какие-то такие,
2: такие мешочки, в которых что-то там, видимо, камера где-то там живет. Ну, да, и... подготавливаться, да, к съемкам самим участникам. Я я так понимаю, да? Просто изобретать надо, какие-то идеи. Получаться там вообще на экипировку уходило, чтобы да. Вот я,
1: я приехал из Москвы, взял все свои теплые вещи, которые у меня только были, что-то купил, какое-то термобелье, там еще что-то. И когда приехал уже к Сергею, вот в этот вот его охотничий домик, где мы жили, он так на меня посмотрел сверху вниз и сказал: ну, 10 минут ты продержишься, да, дальше уже как бы будем это, тебя, тебя уже можно будет вот так вот разбить, как в мультиках, знаете, замерзает можно разбить на кусочки. И мне просто вот выдали там шкуры, всякие эти тулупы, которые из, из, из натуральной шерсти оленей там. И... разные, да? И, и вот этот вот процесс одевания, он, он действительно занимал э, очень много времени, потому что это такая как бы капуста, это технология определенная, потому что э, определенные прослойки, чтобы тело не потело там, и так далее. Вот, и вот последнюю вещь уже, вот этот вот тулуп помогал одевать коллега, потому что сам ты уже не мог его водить сам... самостоятельно. <смех>
0: Скажи, я знаю там твои предыдущие работы, ты в Туве снимал с Семеном, ты снимал в Дагестане, ты снимал в Азербайджане, то, что мы вместе делали какие-то проекты. Почему вот ты, ты сказал Сергею о, о своем главном герое и сказал вот о его пути? Скажи, почему тебя, молодого человека, на вид ты, ну, вот, ну, уж, прости, там будет ботаник, да, в очках такой, моложавый, даже выглядящий моложе своего возраста, ну, вот прямо тебя сразу, насколько я знаю, тебя увлекло вот это, да, там, люди, которые выбирают не, не очень комфортную, но, наверное, интересную и настоящую жизнь – Почему туда? Вот что, что двигало тобой? Твои э, сотоварищи да, идут снимать рекламу, еще чего-то, а ты занимаешься этим. При том, что я знаю, это не приносит больших денег иногда вообще денег не приносит, так скажем. Во, во многом эта работа такая, да, там отчасти экстремальная. От, ну, не то, что отчасти, она сильно экстремальная. Мы еще от уверена, я думаю, сегодня поговорим. Почему? Что, тебе, что тебя привлекает?
1: Ну, э, на самом деле, я не, не планировал изначально, э, вот когда пришел только в Афгик, заниматься ну, вот какими-то такими фильмами. Э, у меня вообще не было представления о том, как бы, чего, я, чего я хочу и чего я буду снимать. А, и вот на третьем курсе в Афгика э, мне предоставили бюджет небольшой. Это была курсовая работа. Вот, и мне нужно было что-то снимать и Я решил как бы, воспользоваться этой возможностью Потому что государство не так часто дает эти деньги И нужно их отбить по полной Я начал придумывать, куда бы рвануть Чтобы все это можно было использовать по максимуму И тут мне очень помогла моя жена Катя Которая сказала Я знаю одного человека, который живет на Алтае вот, одну семью, которая, которые очень интересные люди, они живут традиционным укладом. Вот, почему бы тебе не попробовать вот это вот снять? Ну, это, во-первых, далеко, это красиво, это а, аутентично. И я подумал, почему бы и нет. И отправился туда, и мы за 20 дней там сняли короткометражку про то, как живут люди, про то, как они ходят в тайгу, как они вот занимаются вот скотоводством. И вот, это вот, вот этот образ жизни, вот тогда я себя поймал на, на мысли, что это тот образ жизни, который меня безумно, безумно вот притягивает. Я понял, что вот эти вот люди, которые живут таким образом, это, это, это единственное... Вот, только вот эти люди выживут, если значит, случится конец света. Потому что они знают, что нужно сделать для того, чтобы себя а, прокормить, чтобы выжить. А вот а, очутись там, городской житель вот, в какой-то экстремальной ситуации, в лесу, да ничего он не сделает. А там... как они
2: реагировали, в свою очередь, на вас? Вы были для них гости, следователи, вообще человек с другой планеты? Вот Контакт между режиссером понятен, да? Ну, такой, да, открытый взгляд на них, а сами люди, как ваши герои?
1: Сами люди изначально реагируют э, очень, ну, э, очень плохо, <с> вот, потому что вот, э, я не выгляжу так, как таежник, да, вот, как вы уже заметили, я выгляжу как такой... Э, Многие, многие во мне видят Гарри Поттера. И мой внешний вид никогда не вызывает какого-то доверия, в отличие от других каких-то документалистов, которые уже вот такие вот обош ⁇ да Если бы приехал,
2: он бы был бы принят как такой таежник. Я такой
1: хрупкий молодой человек, который приехал, сам не понимает вообще, куда он попал и что его тут ждет. И нужно буквально там несколько дней, там, два-три дня для того, чтобы люди поняли, что все таки настрой серьезный И что, и многие потом вот рассказывают уже в конце, когда мы подружились, это, а вот когда ты при... а я-то думал, что ты вообще там студент, что ты сюда приехал, вообще тебя кто-то сюда послал и ты вообще тут не выберешься отсюда. и таких, ну, практически все потом так рассказывают. А герои
2: в первых кадрах, они зажаты или все таки они, естественно, себя ощущают?
1: А, вот здесь это большой такой, да, вопрос. Это большой что... вопрос. Давайте у нас сейчас просто новости
0: середины часа. Я напомню, что Михаил Барынин, режиссер фильма 24 снега, режиссер-документалист не только этого фильма, но и других многих. Мы перечислим потом. У нас сегодня в программе Народы России. Сейчас новости, затем мы вернемся и продолжим. Мы разные,
2: и мы вместе. Народы России. Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Это
0: проект «Народы России». Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». У нас в гостях Михаил Барынин, режиссер-документалист, автор замечательных фильмов, в том числе и вот фильм, о котором мы сейчас говорим, «24 снега» о Якутии. Понятно, почему Миша оказался в программе именно «Народы России». По поводу вот того вопроса, который Марат задал, контакта с твоими героями, mm -hmm. у меня есть еще дополнительный к этому вопрос, если можно. Вот ты сказал о том, что тебя интересуют люди прежде всего, да, там, и тебе интересно говорить, показывать, рассказывать о судьбе людей. Скажи, почему все-таки для, для этого тебе нужно забраться туда, где людей практически нет, для того, чтобы встретить этого человека, о котором ты хотел бы рассказать?
1: Ну, здесь как бы ответ такой очевидный, потому что э, именно там, где нет цивилизации, там, где нет э, как, какого-то комфорта и, э, вот, и, и испорченности вот этим вот э, мейнстримом, именно там живут такие люди. И э, поскольку до них никто еще не добрался, э, они в таком вот первозданном виде, что ли, существуют. Вот, и у них... Э, у них еще можно чему-то научиться. Вот. И говоря вот еще о выборе героев, мне важно упомянуть, что здесь такой есть эгоистичный момент, потому что вот для меня вообще то, чем я занимаюсь, а именно вот поиски вот этих людей, съемки этих людей, это такой процесс самообразования. Вот. И мне, мне важно получить от этих людей ну, то, что я хочу. И в этом смысле я всегда, когда вот с ними общаюсь, я очень такой требовательный, что ли. То есть я постоянно, вот пока я не получу какого-то ответа на их вопрос, пока он не сделает то, что мне нужно, я вот от него не отстану. Вот. И когда он это делает, когда он раскрывается передо мной, я получаю то, что мне нужно, вот. и в этом смысле я сам обогащаюсь. И это такая как бы эгоистичная вещь, с одной стороны. вот Но с другой стороны, если бы этого не происходило, наверное, в, фильме это, в фильмах это тоже не отображалось. Ну,
2: с вашим героем даже пришлось обогатиться многим промыслом, да, потому что он вас вовлек в свой... — Образ жизни, собственно.
1: — Да. И, собственно, это был, было условие наших взаимоотношений, потому что Сергей изначально нам отказал. Он вначале сказал, ребят, ну, я человек занятой, и у меня нет времени на ваши мультики, и вы мне будете мешать. И мы сказали, ну... Собственно, вот этот момент, кстати, это тоже еще один критерий, что вот это правильный герой, потому что те, кто выходит и говорят... Пожалуйста, да. Давайте снимайте да, меня. Давай, пожалуйста, снимайте меня, я вам все расскажу. Это вот, кстати, у нас в Туве такая история была, когда мы искали староверов. А нам начали, вот у вот нас проводник... нашли
2: сами вас. Да,
1: да некоторые просто приходили и говорили, я старовер. Вот у меня борода. <свят> Я вам все расскажу, покажу, а при этом живет в новом доме таком. У него там плазменный телевизор, машина стоит, там он постоянно ездит в город. Ну, то есть это такое сразу понятно, что Но это... Ну, вы нашли,
0: надо вам отдать должное старовера, что надо <свят> старовера. <свят> да. Очень а... колоритный этот человек. Вообще удивительно, вот даже Тува здесь более показательна, мне кажется, чем «24 снега». Я напомню, это другой фильм, который называется «Свободные люди», Тува, да, угу. И там не один герой в этом фильме, там их много. Угу. Там есть тувинцы-степняки, которые да, разводят верблюдов, угу. лошадей. Это тувинцы-тоджинсы, которые живут в труднодоступной тайге в горах. Гор, в горах и разводят там, что удивительно, оленей да, вот в этих условиях. И у тебя староверы русские люди, которые давным-давно туда пришли и там живут. Это абсолютно разные люди, по-разному настроенные, по-разному коммуницирующие с миром. Но они у тебя оказались в одном фильме. Вот а, ты одинаково спокойно сходился с ними и находил вот эту... А, а, общий какой-то общий язык или это все время по разному и если у тебя приемы или ты просто ну вот ты приходишь ты делаешь дело и люди в конце концов видят что ну человек делом занят uh -huh. у него это, такое дело у этого человека такое я не тебя принимаю uh -huh. или ты пытаешься как-то все-таки как-то
1: — Мимикрировать. — На самом деле, вот у журналистов есть такие подходы, потому что у них очень мало времени, они приезжают там на 3-4 дня, им надо снять там какой-то репортаж, и они включают в ход там всю свою актерскую игру, там еще что-то, вот. Мне немножечко это чуждо, потому что я себя не очень уютно чувствую в этой роли, и поэтому, может быть, отчасти из-за этого немножечко это усложняет задачу вот, кон первого контакта с людьми. Вот. Я всегда стараюсь сразу человеку объяснить, кто мы, что мы и чего мы хотим. Вот. И объяснить это так, чтобы это было человеку понятно, почему он должен был, собственно, в этом участвовать. Вот. И вот то, что касается Тувы, у нас же была командировка, когда мы искали этих героев. Да-да-да. И это вот если бы этой командировки не было, то и, и фильм совершенно был бы другой. И... Или его не было. Или бы его, наверное, даже не было а бы. герои
2: сами, они как-то меняют вашу такую сценарную какую-то, а, так скажем, да, задумку, задумку и вы идете за героями или все таки герои идут за вами?
1: Нет, исключительно я иду за героями. То есть командировка нужна для чего? Для того, чтобы понять, кто они, их уклад жизни, из каких событий состоит их жизнь, что из этого годно для кино, что из этого неинтересно для кино. На основе этого составляется некий сценарный каркас, такая домашняя заготовка, и уже вот с этой сценарной заготовкой ты едешь на съемку, и если это органично, ты снимаешь по этому каркасу, а если в съемке вторгается жизнь, Который намного интереснее, чем этот сценарный твой каркас, то, естественно, ты меняешься по ходу. Ну, вообще, вот тува в этом смысле любопытный фильм,
0: потому что изначально все-таки мы хотели показывать как раз людей, ну, которые не зависят там, да, от государства, от налогов и, и так далее действительно, таких свободных людей, которые сами за себя отвечают. Но на самом деле, когда я посмотрел его да, внимательно и не первый раз, — Получилось, что этот фильм, может быть, даже мы, как авторы, и не хотели этого специально, но получилось такое о взаимоотношениях поколений этих mm -hmm. людей, свободных людей, как они... Собственно, ведут за собой другие поколения, да, либо заражая своим примером вот этой свободной жизни, либо э, нет. Да, вот там это уже, наверное, зритель сам делает вывод, да, пойду, там, у староверов, вот его там он все время со старшим сыном mm -hmm. в тайге. Вот он пойдет за ним. Там же замечательная фраза есть, потрясающая, когда он говорит, что когда э, Миша, видимо, его спросил о том, что, ну, как он видит будущее сына. Он говорит: ну, пой, может учиться, может это. А так, говорит, если нет, вон. Иди на все четыре стороны дорог то вот сколько, показывая на бескрайние абсолютно там эти просторы. Это очень интересно, конечно, вообще следить за этими людьми и. Что мне импонирует в этих фильмах, которые рассказывают: ну, помимо того, что это действительно жизнь, о которой мы ну, не, не очень имеем представления, да, там У нас же свет от, отключился на два часа, и все это катастрофа! По всем новостям об этом уже. Да, мы все. Он, снег пошел, вот, и все сейчас бегают и кричат, О, ужас! Снег а здесь идет! 24 снега. А здесь 24 снега, и понимаешь, люди. И, это, там <къем> в, в, в фильме Нашего товарища. Мити Васюкова, свободные люди, счастливые люди, да, там про охотников, когда у охотника переход в 30 градусный мороз, он несколько десятков километров на лыжах проходит, доходит до сторожки, где он должен остановиться, а там медведь ее сломал, все выкинул. И ему для того, чтобы просто согреть чаю, надо еще несколько часов трудиться для того, чтобы просто согреть чаю и согреться после этого перехода. Но это совсем другая жизнь. Она, действительно, она подкупает, она настоящая, она невыдуманная. И, 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 ты её, и когда тебе ее показывают, ты понимаешь, что да, этот человек, который вместе с ними ну, ровно так же шел, э, чинил эту избушку. Uh -huh. это, 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 это действительно настоящее, это подкупает. А в, скажи, пожалуйста, вот. Мы очень много уже говорили об этом фильме, сейчас у нас тоже будет совсем скоро небольшая такая пауза про погоду, надо же рассказать людям, а то никто не выйдет по поводу. Я хочу спросить, я знаю, что несколько показов было, все таки документальное кино у нас не очень просто увидеть, чего уж там говорить. Есть еще возможность, раз уж мы рассказываем об этом фильме, рассказать людям, где они могут это увидеть?
1: Да, дорогие радиослушатели, у нас прошло достаточно много показов, если говорить, что это документальное кино, для документального кино было немало показов и в Москве, и в регионах, вот. Само и, Якутия, да, и, и в Якутии в Якутии был даже небольшой прокат, это, это, это вообще уникальный такая. случай, в Якутии был прокат нашего фильма документального, вот. и сейчас... А можно
2: перебить, а как встречали якуты...
1: — Потрясающе. То есть для меня это были самые главные критики, и я вот по, там, по Фейсбуку, по Инстаграму просто читал отзывы людей, которые туда пришли, смотрели, которые специально приезжали из других улусов в Якутск, чтобы посмотреть этот фильм. Вот, но ну ну Для меня это очень многое значит вот. И сейчас у нас будет Очень большой показ Очень большое событие 2 февраля Это будет бесплатный показ Поэтому все желающие, кто хочет Могут прийти Будет он в союзе кинематографистов В большом зале На странице нашего фильма В фейсбуке А союз кинематографистов это где? Это на Белорусской а, Кино. Кино. На Васильевской Да а, в Вот. Э, приходите, пожалуйста, э, мы будем очень рады. И э, есть такая вероятность, что в Москве это будет э, последний показ. Поэтому, если не хотите упустить, то приходите.
0: Значит, 2 февраля дом кино э, на Белорусской, Милости просим. Посажите. Мы совсем скоро продолжим э, наш программу.
2: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
0: Продолжаем наш проект «Народы России». Марат Сафаров, Гея Саралидзе в студии «Вести ФМ». У нас в гостях Михаил Барынин, режиссер-документалист. Говорим мы о фильмах, которые касались как раз таких регионов, очень любопытных, Тува, Дагестан, вот, Якутия. Заканчивая вот эту историю, Миш, с тем, как ты находил там коммуникации со своими героями, действительно, люди очень... Ну, такие обычно не очень многословные, не очень болтливые, суровые люди такие, дела, да, да, суровые в, э, в какой-то мере. Скажи, а вот наличие ты очень часто снимаешь вместе с Семеном Аманатовым? Mm -hmm. Он Якут, человек, абсолютно органично. Да, смотрящийся и в тундре и в тайге и даже в горах дагестана скажи да. его вот присутствие как оператора оно помогало ведь его ты должны воспринимать как раз как человека который ну, точно здесь на своем месте
1: да се мы на самом деле это, это мой проводник вот, и причем что самое интересное, он проводник не только в Якутии, он проводник вообще везде, потому что вот куда бы, вы, куда бы мы ни приехали с ним, он, я не знаю, как, чем он, какими его качествами он обладает, но он, он сразу находит какие-то связи. Вот, приехали мы в Дагестан, там есть какие-то народности, там же много народностей, там есть нанайцы, там, которые, у которых оказываются тюркские корни, и язык похожий. На вот... Нанагайцы. Нагреть. Нагреть, да. да. Прошу прощения. И вот сразу какой-то контакт, и сразу они все друзья и они там все друг друга любят. Ну, то, -то, и... то же самое в Азербайджане произошло. в Назвали японским шпионом, потому что он понимал азербайджанский язык. Да, и название населенных пунктов очень похожи, да, и название рек там, и так далее. А в Якутии, ну, как бы, естественно, он очень органично во-первых, поскольку он сам таежный человек, такой, можно так сказать, потому что он там и с отцом на охоту ходит постоянно. Вот, и снимает постоянно в этих условиях в холоде, в жутком. Вот, поэтому его наличие рядом со мной это всегда такая гарантия того, что мы как бы все у нас хорошо. вот что все будет. Хорошо. Давай поговорим. Не так много времени у нас до конца
0: эфира уже осталось. Давай угу. поговорим о том, что вообще происходит в документалистике. Ну, ведь то. Тот путь, который ты выбрал, это одна, одна из да, ветвей, так скажем, документалистики и того, что происходит. Вообще, много ли молодых людей, да, подобно тебе, там, Семену, вашим друзьям, идут в документалистику и делают вот такие фильмы а, а, на, на, не совсем даже часто на злобу дня? Ну, кто-то может на злобу, документалистика разная, действительно. Mm -hmm. Их, их что-то туда привлекает, они идут, или все таки это сейчас какой-то кризис?
1: Да, это на самом деле сложный очень вопрос, потому что ну, я могу судить по тем выпускам студентов, да, которые, которых, которых я знаю, вот, и которые остались документалистами после, после института, таких очень-очень мало. А, потому что как таковой индустрии, да, документального кино в стране нет. А, нету студий документальных кино, да, все они позакрывались вот, в 2000 х а, и, Там в Питере, по-моему, какая-то еще функционирует. Ну, в, Питере, в Питере это уже частная студия. Это уже не государ... ни одной Я имею в виду, ни одной государственной студии. Вот. И в этом смысле, если мы говорим там о. О какой-то индустрии, о том, что вообще как бы вот на государственном уровне документалистика развивается, нельзя так сказать. Потому что студент выходит из, из института, и ему некуда деваться. Потому что ну, нет возможностей, нет мощностей, нет студий, ничего нет. Вот. И он начинает выискивать какие-то пути. И вот те, кто настырный, те, кто вот, а, себе положил вот как призвание заниматься документалистикой, такие пути находят. Ну, что-то и правильно. Может, именно такие люди и должны заниматься, которые ну, действительно да. решили, что это их путь. Но это такое, да, как бы движение вопреки. Да? иногда на этом сопротивлении рождаются шедевры, да? Херцог снял первый свой фильм на краденную камеру, потому что никто ему не давал, да, ни никаких возможностей. Он ее просто взял, украл в какой-то киношколе и снял на нее первые свои фильмы, причем даже по-моему Агира и Гнев Божий он снял на нее. Вот. Поэтому в этом смысле, да, возможно. Вот. Я знаю очень много людей, которые совмещают свою основную работу, и это, наверное, единственный способ существовать документалисту, где-то зарабатывать деньги, а потом... На эти деньги. Ну, на самом
0: деле, согласись, это, это путь творческого человека в современном мире. Да и не только в современном. Да, мы знаем, там, писатели практически нигде сейчас в мире писатель не может жить только на гонорары. Да, он еще читает uh -huh. лекции, он чем-то занимается, преподавательской работой или еще чем-нибудь. Чем То же самое. Ну, наверное, режиссеры большого кино, это ну, другая другое дело. Тут надо
1: разобраться, что такое большое кино. Ну,
0: да, это правда. Ну, я имею в виду многобюджетно. Ага. Вот <laughs> вот это. Это, да. Потому что и те ребята, которые занимаются каким-то творчеством, в том числе и даже если говорить о художественном кино, хотя вот эта грань между художественным и документальным она же тоже стирается сейчас угу. во многом. И, и человек, многие журналисты занимаются Журналистикой и помимо журналистики там пишут книги или еще что-то. Поэтому мне кажется, что если тебе это интересно, если ты действительно хочешь что-то сказать, ну здесь просто человек ищет. Я, я не, не очень люблю, когда да, там все плохо, денег нет. Что значит денег нет? Ну, понятно, что их никто на блюдечке с голубой каемочкой не приносит. Uh -huh. Но даже твой опыт, мне кажется, показательный в этом смысле. Ну, находятся эти деньги, ну, вот гранты, да, а русского как... географического общества нам помогли. Uh -huh. Да, здесь вот вообще-то подвижник человек в Якутии, да? Марат
2: а как доходит это потом, собственно говоря, произведение до самого зрителя, кроме фестивальных площадок, есть какие-то другие ну, возможности?
1: Да, я понял вопрос. Тут вот фильм «24 снега» — это тоже такой уникальный случай, потому что никакого вот такого вот прямого пути к экранам, да, его не было. Его не было предусмотрено. И тут, конечно, зависит все. в нашем случае, все зависело от качества фильма, потому что он, он, он п, п, ну, получил приз, приз зрительских симпатий на Московском кинофестивале, и оттуда уже вырос какой-то неимоверный интерес у многочисленных площадок, которые сами начали выходить на нас и просить фильм показать у себя в городе, у себя на какой-то площадке, где-то в кинотеатре. вот, Кстати, вот, в Центре документального кино у нас был даже прокат в Москве что тоже для меня прям <laughs> уникально. Вот. Поэтому только, только так. И качество фильма, конечно, говорит э, за себя.
0: Ну, я могу сказать, даже если там, судьба фильма э, да, не сразу э, найти там, широкого зрителя, но все равно рано или поздно, если это действительно хорошее кино, оно находит путь на, uh -huh. на, на то же телевидение. Да, и, и обязательно будет, я, я уверен, что будет и Тува, и 24 снега будут обязательно показаны. Э, причем уверен, что это будут центральные э, телеканалы, потому что есть предложения по этому поводу. Поэтому, я думаю, судьба настоящая себе путь проделает. Хотя я считаю, что, конечно, вот создание таких площадок, как центр документального кино, это очень важно. Потому mm -hmm. что все-таки люди, которые любят это кино, да потом есть все-таки специализированный канал, да, 24 док который тоже показывает очень любопытное, интересное кино. И часто молодых режиссеров фильмы показывают. Это, это тоже важно. И в рамках нашей программы очень важно, что национальное кино и, и кино вот документальное о большой, огромной, замечательной стране, разнообразной, э, с, да, с какими-то особенностями, о которых мы мало что знаем, э, что там говорить. Потому что ты, когда приезжаешь, оказываешься в, 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 даже не так далеко от Москвы, ты понимаешь, что эту жизнь ты ну, не очень хорошо знаешь. Uh -huh. э, скажи вообще вот э, фильмы о... Э, стране да, о людях которые живут несколько другой жизнью насколько они востребованы ну, вот с точки зрения там, ты, твоих коллег да, там, с теми людьми которыми ты вза взаимодействуешь они понимают тебя то что ты делаешь
1: тут знаете мы на самом деле вот, э -э все эти коллеги они существуют в таком вакууме друг от друга мы э поскольку большую часть времени мы проводим там где-то вот вначале на съемках, потом э, за, монтаж, за монтажом, потом опять на съемках, на досъемках у нас таких вот пересечений их практически не возникает.
0: Вот у, я знаю у аниматоров, например, у них прямо они вот да, у них и фестивали
1: ежегодные, они постоянно. У аниматоров да, они сели себе на пароход и поплыли. Вот я бы очень хотел присоединиться к ним. Я вот в этом году для меня было очень много открытий. Я в этом году только понял, как устроен наш кинорынок, потому что только вот на фестивалях, на которых я побывал, я познакомился там наконец с теми людьми, с которыми я был до этого. Виртуально знаком с ведущими нашими какими-то документалистами, теми, кто закладывает какие-то там тенденции там и так далее. Вот И только вот, только вот на таких вот мероприятиях я могу как-то вот понять вообще... — Разобщенность, оказывается. — Разобщенность, да. И ну, у нас как бы... При, при том, такой, что меня хотя меня...
0: мир довольно ну, такой тесный, да, узкий. А Все-таки
2: документалистов не так много. Угу. Ну, как но... профессиональное сообщество, оно как-то вот
1: оно существует, существует. И, в и в социальных сетях есть разные сообщества и так далее. Но... Миша,
0: спасибо тебе
1: человеческое и большое за то, что ты пришел. Я напомню:
0: 2 февраля в доме кино бесплатный просмотр фильма 24 снега. Если у кого будет возможность, 7 без... часов. в 7 часов вечера да, 2 февраля. Милости просим. Миша, тебе большое спасибо. спасибо. Марат, тебе тоже спасибо. спасибо. Ждем, Армена Госпоряна в следующем часе.